0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy tenemos aquí a una persona a la que quería entrevistar desde hace tiempo. Hace ya, pues no sé, como unos meses, seis meses, siete meses, no sé. Los, el tiempo, la verdad, pasa muy rápido. Estamos casi en la Navidad de 2022 eh, o 2023, no sé muy bien cuál se dice. Bueno, da igual, que estamos cerca de que se enciendan las luces navideñas y parece increíble que estemos aquí ya. Bien, total, ¿qué hace? Cuando hacía calor... Escuché un podcast en el que se entrevistaba a Pablo Fernández y Pablo Fernández es la persona que hoy está aquí porque después de escuchar yo ese podcast dije, joder, ¿este chico, ¿este chico quién será? Digo, porque tiene aquí un montón de buenas ideas, está muy metido en el ecosistema Bitcoin y digo, ¿de dónde ha salido? ¿Por porque, porque, porque no le conozco. Luego resulta que le conoce todo el mundo, ¿vale? Soy yo el único que no le conocía. Pero sí, Pablo Fernández está aquí a hablar de una serie de cuestiones que creo que son interesantes porque no son las típicas eh, cuestiones que salen a menudo, ya que Pablo se esfuerza en tener opiniones contrarias sobre muchos temas que se tratan a menudo y también se esfuerza en tener opiniones sobre temas que no se tratan a menudo, lo cual es eh, de lo más agradable porque, no sé si te has fijado, muchas veces cuesta encontrar a personas dentro del de mundillo Bitcoin que tengan, no sé, opiniones frescas. Es verdad que por una parte las opiniones frescas a veces son peligrosas porque suelen ser chorradas, entonces por eso también en gran medida cuesta meter a, o cuesta encontrar a personas interesantes que tengan algo que aportar aquí, pero hay suerte a veces y encontramos a gente que tiene opiniones frescas y que no son chorradas. Y este es el caso de la conversación de hoy. Así que nada, espero que la, que la disfrutéis. Tratamos un montón de cosas. Empezamos hablando de lo mismo que empezaron hablando Preston Peace y él sobre el tema de identidades digitales, la posibilidad de no tener que ir con un pasaporte. Ojalá, ojalá veamos ese día, igual que lo vieron nuestros antepasados. Y hablamos de eso, hablamos de Lightning, hablamos de nodos, hablamos de la centralización, si es buena o no dentro de, dentro de Lightning. Hablamos de inversiones pues hace poco hice un podcast sobre inversiones en el cual trataba varios eh, fondos de inversión que invertían en proyectos de Bitcoin. Bueno, pues él está en uno de ellos. Y hablamos también de CBDCs, que son siempre un temazo y lo seguirán siendo probablemente durante los próximos años. Total, que tratamos de un montón de cosas. Y además, las opiniones de Pablo, como digo, no son las típicas. Así que creo que por eso lo vais a disfrutar mucho. Antes de dejaros con Pablo, nada, un par de cosas. La primera, Relay. Relay es el servicio que yo recomiendo para comprar Bitcoin, lo recomiendo por dos razones, primero, bueno, porque patrocinan este, este podcast al, al igual que el otro patrocinador que comentaré después Pero más allá de eso, de que patrocinen el podcast La razón por la que llegamos a este acuerdo de patrocinio De hecho fue porque yo ya venía recomendándolos desde hace años Y es que siempre me ha gustado su oferta Y es que ofrece este equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad Es muy sencillo, tú mandas una transferencia O haces un pago con tarjeta a esta empresa que está en Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Y ya está, eso es todo. No te piden ningún dato, no te piden nada. Ahora, esto no lo hace 100% privado, como sabéis, porque tu banco, a través del cual haces la transferencia o el pago con tarjeta, sí que tiene datos tuyos. Entonces, se podría argumentar que realmente tú sí que interactuaste con esta empresa que vende Bitcoin, o sea, que probablemente compraste Bitcoin, pero digamos que no tienen tus datos y no pueden ser robados, claro, porque no están ahí, y, y, no, y, y, y no se puede hacer un enlace tan claro como a través de otros servicios pero esto que no es del todo perfecto, se compensa con que es muy sencillo, así que bueno, ahí está un equilibrio entre sencillez y privacidad, y una vez que tienes muchos uh, SATs, o suficientes como para pensar en asegurar ese stack en asegurar esa montañita de sats pues yo te recomendaría que los sacases a un monedero privado a un monedero frío a un hardware wallet a una Bitbox básicamente una Bitbox es un monedero frío que no es que esté frío al tacto es que no está conectado con internet y allí puedes guardar tu Bitcoin sin que esté digamos al alcance de los hackers comunes que campan por internet así que puedes sacar el dinero de de relay que tienes ahí en tu aplicación de relay, por ejemplo y mandarlo a la Bitbox y en la Bitbox estará muchísimo más seguro y tú custodiarás este dinero recordemos siempre la importancia de custodiar tu dinero, porque si lo custodia otro, realmente no es tu dinero bien, y habiendo dicho todo esto, recordad que encontraréis enlaces y sendos descuentos en la descripción del podcast, vamos ya con Pablo a ver qué nos cuenta este agradable muchacho
1: Hola Pablo, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muchísimas gracias Alberto, un placer estar acá con vos.
0: Nada, gracias a ti. La verdad es que llevaba pensando en esta entrevista unos meses, concretamente desde junio de, de este año, cuando se publicó una entrevista que hiciste con Preston peace con, con Preston peace tengo una historia en este podcast y es que una vez hizo una entrevista cuando estaba entrando en Bitcoin Hizo una entrevista a Robert Bridloff y esa entrevista estuvo muy bien porque tocaban temas así básicos, eh, típicos, típicas eh, misconceptions, ¿no? cosas que no se entienden bien de Bitcoin y que se dicen muy a menudo. Y, y ese podcast luego lo, lo hicimos en español un amigo y yo. Haciendo uno la parte de Preston y otra la parte de, de Brildo. Entonces, desde, desde entonces, a, a Preston, Peace le sigo bastante. Y, y escuché tu, tu podcast y dije, hostia, ¿este chico quién será? Digo, a ver, Pablo Fernández. Digo, habla español seguro. O sea, digo, <risa> <risa> digo, así que, digo, esto que está comentando aquí en inglés eh, tiene, que, tiene que traerlo a, aquí al podcast y, y comentarlo. Así que muchas gracias por haber venido.
1: Encantadísimo, encantadísimo. Sí, yo también con Preston tengo, tengo un poco de... De historia, como oyente tengo un poco de historia porque escuché, fui a su backlog, eh, después de descubrirlo y tal, fui a su backlog y estuve escuchando sus primeros podcasts de cuando estaba recién empezando a explorar Bitcoin y se lo veía que le estaba haciendo cortocircuito el cerebro. <risa> Podías ver sus, su, sus caminos neuronales estar siendo reconducidos y reprogramados por Bitcoin, esa si nunca hiciste ese ejercicio, vale mucho la pena escucharlo. Los primeros, primeros, primeros además dice un montón de cosas que son súper incorrectas. <risa> tipo, bueno, y creo que está como, hay un, un límite en los 21 millones, pero no sé si después va a haber más. O <risa> Es súper, súper gracioso.
0: Recuerdo que en esa entrevista, de hecho, lo, lo comentas y le troleas un poco en plan, oye, pues escuché tu primer, tu primer podcast en el que te metiste Bitcoin y la verdad es que es, es muy recomendable y creo que fue pues, más o menos pues, por Julio que lo escuché, yo también lo, lo estuve buscando, porque sí, es siempre es... Siempre es interesante ver la, la caída en la madriguera de las personas y es que esto es un tema que he hablado yo en otros, eh, en otros eh, temas y es que solamente puedes hablar de, de, de entender algo o de empezar a conocer algo una vez porque en el momento en el que ya lo conoces ya, ya no lo puedes ver como, como antes, como cuando no lo conocías. Entonces ese momento es, eso es bonito porque ya, ya nunca jamás podrás volver a, ahí, a ese punto en el que todavía no lo entendías.
1: Sí, sí, totalmente, te, totalmente de acuerdo. Es, es un momento muy, muy interesante, ¿no? Cuando estás recién empezando a comprender algo y, y... Porque claro, ahora vos y yo, que estamos hace mucho tiempo con el tema de Bitcoin, por ejemplo, tenemos un mapa más o menos equivocado, erróneo, difuso en algunas partes, pero tenemos un mapa de cómo funciona Bitcoin. Pero al principio, 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 está todo por explorar. Eh, no sé si viste, hay una película que se llama, creo que se llama Level 13, que, que es básicamente como que están dentro de una simulación unos, unos personajes y cuando empiezan a ir hacia, hacia el infinito, digamos, cuando empiezan a ir hacia el horizonte, ven que el mundo no está renderizado todavía y, y es un poco eso, ¿no? Como que te vas creando un mapa a medida que vas explorando. Sí, la verdad que es, un, es una idea muy curiosa esa. Y en esa, en
0: esa entrevista con,
1: con Preston
0: parece que el, el objetivo de la misma era hablar de las identidades digitales debido a un anuncio que se acababa de hacer por, por Jack Dorsey y demás. Un tema que, bueno, salió en su día, allá por mayo-junio, y, y que realmente, bueno, se ha visto poco, poco, uh, poca evolución en ese, en ese aspecto. Pero me gustaría, si, si te parece, empezar por ahí, ya que, bueno, esa fue también el, la razón que te llevó a ese, a ese podcast y, y comentar un poco cuál sería tu opinión hoy día a, a, acerca de eso, la importancia de... De crearse o, o de si es como si somos capaces, seremos capaces en algún momento de crear una, una identidad, de la misma manera que tenemos un pasaporte, una, un DNI uh -huh. ¿no? en España, una identidad que sea, que esté, que esté en la blockchain de Bitcoin y que, y que nos permita identificarnos eh, sin tener que, que depender, digamos, de una tercera parte que nos identifique.
1: Uh -huh. Sí, well, ya, que, ya que estamos troleando a Preston, <ríe> que agrego que cuando. Sí, cuando eh, quedamos para grabar eh, un domingo eh, a las 4 de la mañana mías <ríe> y me escribió, me escribió tipo un par de horas antes, me escribió y me dice ah, y vamos a hablar sobre otra cosa completamente distinta y me dice ah Pablo, eh, Jack Dorsey acaba de anunciar esto de Web5, hablamos un rato de este tema y ok, todavía ni leí el paper que publicaron, pero ok, vamos a hablar, <ríe> vamos a hablar sobre esto por eso arrancamos un poquito hablando sobre ese tema que es un tema que a mí me interesa bastante. Eh, no, no he hecho trabajo explícitamente eh, en esa área, pero sí que es un tema que me interesa un montón. Eh, y del que estuve leyendo bastante cuando, cuando John Carvalho anunció Synonym, eh, una de las grandes, grandes, grandes cosas que anunció eh, fue el tema de usar eh, derivaciones de llaves de, de Bitcoin como parte de, de identidad, ¿no? Entonces, eh, vos cuando tenés tu Bitcoin, tenés llaves ¿no? de, de ese Bitcoin. Entonces, ya tenés este concepto de estar custodiando llaves. Esas llaves públicas se pueden hacer derivaciones de, la, de las llaves y podés obtener como llaves hijas descendientes de, esa, de una llave primaria. ¿no? Eh, entonces, cada una de esas llaves hijas, o de esas cuentas, o, o como lo quieras llamar, hay distintas formas de, de, de implementarlo, eh, cada una de esas, de esas llaves dependientes... No pueden ser vinculadas a, a la llave principal, eh, pero el hecho de tener la llave principal te, permita, te, te permite, sin tener que hacer backups de todas estas otras llaves, eh, derivarlas de vuelta. Entonces vos podrías tener tu llave de Bitcoin que usabas para, para guardar tu, tus ahorros y... Con, esa misma, con ese mismo backup, tener todas las identidades que quieras tener para Twitter, para eh, Instagram, para eh, lo, que, lo que sea, cualquier clase de... de eh, cualquier clase de... de identificación, de sí que de tenga, Use case, claro, de caso de uso donde necesites tener una, una identidad. Entonces, lo que es en realidad, eh, creo que hay, hay, un, hay un error muy común que, porque de hecho Microsoft lo implementó, es el tema de guardar la identidad, la, el, los metadatos de la, de la identidad, guardarlos en el blockchain. que Es algo que realmente es probablemente no necesario, probablemente costoso y probablemente, bueno, probablemente no, seguramente costoso y probablemente no aporte ningún tipo de valor. Eh, entonces, por ejemplo, a mí el, el approach, el... La forma en la que eh, Synonyme, la, la forma en la que John Carvalho está eh, atacando el problema de, de identidades, eh, es la forma que me parece más lógica. Entonces, en lugar de estar guardándolos en un repositorio como, como es el blockchain de Bitcoin, que es súper, súper costoso, eh, lo podés guardar, es la información de, de identidades, eh, podés guardar la información en. Quien tenga sentido que guarde esa información, en lugar de que todos los nodos de Bitcoin tengan que guardar eh, en, el, en el blockchain el, la información de metadata de, de, un, de un pasaporte, de un documento de identidad, ese tipo de cosas.
0: ¿Quién, quién la guardaría en este caso? O sea, pongamos, estiramos un poco esto. Si, si yo creo esas, esas, esas llaves, no que serían como la, mi manera de firmar, eh, demostrando que soy yo. Yo tendría que tener, claro, la llave y, y en el otro lado no tendría que estar la cerradura, ¿no? digamos que sería el servicio en el que estoy firmando. Pongamos Por, por poner el ejemplo este ahora de, de Twitter y el checkmark y, y todo esto que está como muy de moda <risa> esta semana, uh, para yo demostrar que efectivamente soy la persona con el checkmark azul en, en Twitter, eh, tendría que llegar ahí y firmar con mi clave. Y, pero Twitter tendría que tener, digamos, eh, en su lado el, el, digamos el, el que yo so puedo firmar con esa llave. La cerradura claro, la en, realidad,
1: en realidad, digamos que en el momento en el que vos tenés tu, tu llave y tenés tu identidad pública, eh, vos te podés crear un perfil, por ejemplo. ¿no? Entonces, el, un perfil con tu imagen, tu bio, tu, tu nombre, ya que sé, lo que sea, o atributos de vivo en tal lugar o nací en tal fecha. ¿no? Entonces, podés crear toda esa información y, y vos, como, como usuario, podés, de la misma manera que hacemos un broadcast de, de Bitcoin, ¿no? de una transacción de Bitcoin, la publicamos para que en el momento se publique en el blockchain, vos podés hacer, digamos, como un broadcast de esta es mi identidad, este es mi perfil de usuario. Lo lógico sería que si del otro lado hay una especie de Twitter que está usando esa información, tendría sentido que Twitter, o, o el distribuido, Twitter distribuido, eh, guarde esa información también. Pero a lo mejor vos y yo somos amigos y yo interactúo con vos y el hecho de que yo interactúe con vos hace que yo copie esa información para, en lugar de tener que cada vez consultar quién es, este, quién, quién es esta, esta llave, quién es esta, esta llave pública decir, ah, es Alberto no me hace falta consultar todo el tiempo quién es esta llave pública entonces, de la misma manera que funciona que funciona eh, BitTorrent, donde el que está consumiendo el, el el fichero es la misma persona que está emitiendo el fichero y haciendo que ese fichero esté disponible de la misma manera funcionan funcionarían los perfiles lo malo es que, bueno lo malo
0: estoy diciendo lo malo, asumiendo que hay algo malo no estoy seguro, pero entiendo que claro, en el momento en el que yo firmo, digamos lo que sea y yo identifico esa firma con mi persona ahí digamos que tendríamos que depender de alguien, ¿no? que, 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 que confirme que yo soy la persona que está firmando con esto. O sea, no, no, no nos haría falta, seguiría haciendo falta una, un tercero que confirme que la, la, mi firma y yo somos esa persona.
1: No, no, no realmente. De hecho, otra de las cosas que, en las que está trabajando John eh, Carvalho es el tema de Wave of, Wave of Trust, que es, no me hace falta que sea Twitter el que diga si sí, eh, la cuenta de Kanye West es la cuenta de Kanye West, sino gente que está próxima a esa cuenta, a esa, a esa llave pública, puede decir, sí, es verdad, esta llave pública, esta llave pública dice ser Kanye West. Eh, y gente cercana a Kanye West eh, validan que es cierto que en el mundo real esta llave pública pertenece a Kanye West eh, y si hay, no sé, 15 personas cerca de ese círculo eh, social Diciendo, si sí, es verdad, podés confiar más que si hay una llave pública diciendo que es Kanye West, pero que no la conoce nadie, que no tiene ninguna otra persona validando. Pero digamos que la validación de quién es quién o la validación de los... Eh, perdón, es que pienso en inglés, entonces tengo que como traducirme de, eh, de los claims, de, la, de las cosas que esa llave pública está diciendo ser o diciendo tener, por ejemplo... ¿Puedo yo tener una llave pública? Y entre los atributos que le pongo a esa llave pública dice que soy Napoleón y que, soy, y que mido tres metros. Eh, puede decir todo lo que quiera, pero a lo mejor vos, Alberto, decís bueno, para confirmar que mide tres metros, eh, voy, yo confío en estos validadores de altura. <risa> es un ejemplo un poco absurdo, pero bueno. Sí, <risa> lo compramos. Bueno, Continuemos continu, continu, el ejemplo. Eh, entonces vos podés, en lugar de decir no, el, el el validador de la altura de las personas es el Estado español o es Twitter o es Facebook o es quien sea, vos podés decir yo confío en validador de altura, sociedad anónima y ya está y a lo mejor yo confío en otro distinto y a lo mejor están en desacuerdo o a lo mejor están, en, eh, están de acuerdo pero digamos que es como una forma más bottoms up, más, de, más orgánica más emergente de descubrir qué oráculo en este, en este sentido en este caso, qué oráculo es el que está diciendo la verdad o, o en el que yo decido confiar yo a lo mejor no quiero confiar en lo que diga el Estado Español y le doy cero valor al, a, a, a la información que el Estado español está validando. Y a lo mejor prefiero confiar, eh, confiar en Blue Sky de, de Jack Dorsey, o a lo mejor prefiero confiar en cualquier tipo de otros validadores o amigos o lo, o lo que sea. Entonces, es en lugar de ser un ente central que está diciendo esta es la, real, la realidad y estas son las verdades de las cosas que están diciendo estos, estas llaves públicas que pueden hacer o que tienen, por lo, lo de los tres metros, eh, yo puedo elegir en quién confiar. Sí, bueno, yo creo que para que quede claro un poco, la idea es que
0: ahora mismo la, digamos, la, fuente, la fuente de verdad viene de, de esas autoridades que puede ser o bien los gobiernos o bien, en este caso, las empresas, y, y esto sería una manera... De, de que esa autoridad no venga no provenga de estos entes, sino que provenga más bien pues eso, de, de, un, de un círculo cercano o de, o bueno, digamos, como tú dices, de abajo arriba en lugar de de arriba abajo. Esto podría, porque claro, entiendo que sigue, sigues teniendo el problema de eso de que, de que el, el servicio en este caso tiene la cerradura no en la que encaja tu llave, es decir, que el, el, el servicio en este caso sigue teniendo muchos datos sobre, sobre ti, o al menos tiene el dato de que, de que firma es la tuya, entiendo, ¿no? Solamente. Y eso, ¿Tiene, eso supongo ¿tiene el dato? que funcionaría...
1: Claro, puede tener el dato de qué firma es la mía, eh, pero no tienen, digamos, por ejemplo, si te imaginas un Twitter que funcione usando este tipo de cosas, cualquier otra persona podría programar una interfaz de Twitter, competir con Twitter y usar exactamente la misma... Eh, fuente de información, como de perfiles, o la misma fuente de los tweets. Porque los tweets no se estarían publicando en un lugar centralizado. Twitter.com, en este eh, punto com, en este caso, sería simplemente una interfaz de información que está circulando por Internet libremente.
0: Y serían las personas usando su, su firma las que, las, que, las que meten los mensajes ahí y esos mensajes luego se. Bueno, se, digamos que se pueden acceder a través de la interfaz de Twitter o la interfaz de pepito.com donde también está.
1: Exactamente, donde. exactamente.
0: Bueno, eso es interesante. Vale, otra cosa interesante que también salió en, en esa entrevista y que, y que me gustaría saber un poco dónde estamos. Y es el tema de los de los web nodes, ¿no? O los nodos web. Yo, yo comentáis en esa entrevista. Una cosa que, que yo tuve la misma experiencia, supongo que también porque como Preston yo también vengo de finanzas y, y igual vemos cosas de manera similar y es que la primera vez que me monté el nodo y accedí a digamos, el, la página web ¿no? en la que se gestiona el nodo, lo que me encontré fue una serie de aplicaciones que yo podía conectar y desconectar y usar dentro de, de, de mi nodo. Entonces, me parecía, pues eso, como, pues como si tuviese una tableta ahí, un, un iPad con mis aplicaciones o como un móvil y con mis aplicaciones y podía elegir unas y otras y según qué aplicaciones usase, pues una vez me serían para, para ver, ver, la, ver la información del nodo, para ver la información de la red, para ver Lightning, para ver tal. Entonces, eh, esto... Que, que ahora mismo es relativamente, relativamente sencillo de hacer, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de, de la importancia de, de lo mismo. ¿Es, ¿Es importante para todo el mundo tener este, este nodo? ¿Se está haciendo más, más sencillo conseguirlo? ¿Y, y qué más, y qué más digamos, chicha se le podría sacar a ese nodo? ¿Podría ser el nodo, una especie de pasaporte que usamos en el futuro?
1: A ver, para mí es absolutamente fundamental. Eh, parte del trabajo que tenemos que hacer, la gente que estamos trabajando en infraestructura, es hacer que tener tu propio nodo sea como tener tu propio router o tener tu propio modem. Eh, es algo que no te pensas, uff, tener un router es muy difícil. Tiene que ser, tenemos que llevarlo hasta el punto donde sea tan sencillo, tan, el mantenimiento tan fácil que sea Mm, algo que no, no la gente no repare en, uff, es que tengo un nodo de Bitcoin o tengo un nodo de Lightning. Un nodo de Lightning es un poquito más difícil y no estoy del todo de acuerdo en que sea parte del objetivo que todo el mundo tenga su nodo de Lightning, pero bueno. Sí, eso lo vamos eh, a ver eh, luego. Pero uno... ¿Cómo? <risa> eso lo vamos a ver luego. Sí. <risa> eh... Pero, pero sí, un nodo, un nodo de Bitcoin y un nodo para lo que la gente de, de, de Start9, de, de Embassy OS, eh, llaman computación soberana. Eh, en eso sí que creo que es absolutamente fundamental el tener un ordenador en una esquina de tu, de tu casa que te dé estos servicios. De una manera en la que no puedas ser censurado, de una manera en la que no puedan decir, cancelarte como persona, de decir, no, estas fotos que tenés eh, no son, no, no, de, no están, te, las, te las vamos a borrar o estas fotos que tenés eh, las vamos a censurar. Eh, porque quieras que no, vamos vivimos vidas extremadamente digitales y digitalizadas, ¿no? Esta tendencia no se va a revertir, no, no vamos a de repente llegar a un nirvana y dejar de subir, nuestro, de publicar tweets o dejar de subir nuestras fotos, sacar miles y miles y miles y miles de fotos por año o por mes o por lo que sea y, y guardarlas en alguna forma de nube. Esta tendencia va a continuar porque el, el valor que da es altísimo, es altísimo. No vamos a dejar de tener teléfonos móviles, no vamos a, a ir para atrás en estas cosas. Entonces, tenemos que buscar la manera de hacerlas donde po podamos reducir lo, las superficies de ataque que el estar haciendo estas cosas de manera tan pública, el guardar nuestras fotos en iCloud, eh, el guardar nuestros backups de todo lo que hacemos en, en, en Google Storage, eh, que to todas estas cosas que tienen eh, un, tienen tienen eh, unas consecuencias negativas muy grandes y una, potencial, eh, una potencialidad de, de consecuencias negativas gigantesco, gigantesco porque el día de mañana Google decide si guardas tus casas en Google Google decide cancelarte como persona no tenés absolutamente agencia sobre lo que te hacen, te pueden borrar tus fotos te pueden borrar todos tus datos te pueden, borrar, te pueden desconectar de tus contactos y es una, como, una forma de, como una forma de homicidio eh, y le estamos dando... estamos siendo sujetos frente a, a estas empresas, que hemos visto clarísimamente que estas empresas eh, son coaccionadas por los gobiernos, eh, estamos sujetos a que en cualquier momento, cualquier cosa que digamos, a lo mejor estamos hablando en este podcast y dentro de 10 años lo que dijimos en este podcast, a alguien, a un dictador de turno no le gusta y pueden hacer una especie de homicidio eh, digital de nuestra identidad, de nuestros contactos, de nuestros de nuestra de nuestras de nuestra gente. Entonces, es absolutamente fundamental proteger eso. Porque sí, es verdad, ahora mismo solamente Alex Jones y, y personas así extremadamente desagradables son las que son son las que son canceladas y las que son las que tienen un, un homicidio digital, pero nunca se sabe qué puede pasar en unos años y realmente no hay razón para dejar continuar siendo vulnerables frente a un ataque de este tipo. De esta manera, la, pa, para entender un poco cómo funcionaría,
0: tú tendrías tu nodo, en este caso tu nodo... Bueno, que tenga un nodo en casa yo creo que lo va a ver muy fácil, ¿no? Tienes el nodo en casa, tienes ahí tu, tu, tu almacenamiento pegado ahí al nodo, se podría hacer, esto sería con una Raspi, pero podrías tenerlo también con, con un perfeo normal, ¿no? Que tenga ahí sus, eh, no sé, su terabyte de, de, de disco duro y demás, y entonces tendrías tú en lugar de tener, digamos, toda tu información, como tú dices, en eh, el, el iCloud de, 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 de Apple o en el iCloud de de Google, o, o bueno, o en todos ellos, que la, la mayoría de nosotros creo que usamos pues eso, una conjunción de todos al mismo tiempo, pues en lugar de tenerlo ahí, lo que, tenías, lo que tendrías serían copias de todo lo tuyo dentro de lo que es tu ordenador. En este caso, ese ordenador que además usas, o podrías usar, como, como un nodo que te permite además conectarte a la blockchain de Bitcoin. ¿Eso sería más o menos el funcionamiento?
1: sí Sí, 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 algo así. Cualquier clase de servicio donde hoy en día lo usarías eh, en, en Cloud Storage, eh, esa, ese, cualquier clase de servicio podrías replicar esa clase de servicio teniéndolo de, de, una, manera, de una manera así. de una es manera un poco lo que, teníamos, lo que teníamos antes, básicamente. Lo que teníamos antes, sí. Lo que teníamos antes. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué Cloud se hizo tan, 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 tan popular? Primero, mmm, tienen un montón de VC de money y un montón de fondos para hacer que el storage sea extremadamente barato porque en lugar de comprar de a un tera, compran de a miles y miles y miles de petabytes, ¿no? Eh, pero, por otro lado, tienen aplicaciones que hacen que usar, eh, usar su storage sea muchísimo más conveniente. Muchísimo, muchísimo más conveniente. Y hemos visto que los humanos buscamos, frente a todo, comodidad y conveniencia. Entonces, lo que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar, y que hay mucha gente muy competente trabajando, incluyendo a Jack Dorsey, es en hacer que las herramientas que no tienen ese problema sean igual nunca, es difícil decir que mejor pero por lo menos casi igual de, de atractivos que las opciones centralizadas Sí, el tema de la conveniencia creo que es, es, es lo que
0: dificulta todo esto porque realmente fue un camino el que nos llevó a esta situación actual que realmente caminamos sin ningún problema, o sea para mí el coste fue cero, al revés, fue, fue un, un incremento en la sencillez de mi vida, el pasar de tener, por ejemplo, el documento Word guardado en mi ordenador y estar trabajando sobre él, a de repente trabajar todo sobre Google eh, y tener y tener ahí el, el, el documento de Google abierto, lo abres en cualquier sitio, lo, lo compartes de tal manera que es, que es sencilla, pero claro que como tú dices que si mañana... De repente Google dice: Oye, que tu cuenta ya no nos caes bien, <risa> vamos, a, vamos a cerrarte esto. Pues yo tengo todos los eh, guiones de 200 y pico podcasts que llevo guardados ahí. Y, ah. y, y sería una putada, la verdad, <risa> ahora que estamos hablándolo, <risa> perder, perder acceso a, a todo eso. Y, y realmente es verdad que muchas veces, y esto es, una, bueno, esto es una, digamos, una discusión que tengo yo mental conmigo mismo, ¿no? Muchas veces caemos en, en la trampa de la confianza muy fácilmente y. y y escenarios como los que planteas en los cuales la cancelación puede llegar a, a, a cualquier persona a la que está escuchando este podcast o a mí o a ti no está tan, a, tan lejos como podríamos pensar. Ahora estoy escuchando el libro este, el de Gulag Arquipélago el de Solzhenitsyn uh -huh. y esto pasó hace 70 años y, so, y son barbaridades lo que, lo que pasaron hace 70 años pero estamos de a, y se tan lejos porque realmente hace un par de años también vivimos cosas bastante sorprendentes que cualquiera que haya estado en este mundo hace 5 años eh, pensaría que jamás iba a haber, o sea que realmente no, no, es, no es tan raro y, y, y todo esto que estás comentando me recuerda a una conversación que tuve con lunático en el otro día, eh, de hecho fue en Riga, que, que estuvimos ahí los tres parece ser, pero yo a ti no te conocía, así que no, no, te, no tuve el placer de, de hablarte en persona, pero estaba hablando con lunático en ahí justo del tema de la privacidad, que ya sabéis eh, todos los que escucháis este podcast que Luna está mucho más del lado privacidad que de, 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 en el que, que, que estoy yo y no obstante esto yo sí que me estoy metiendo poco a poco no por ejemplo con estas conversaciones y, y me comentaba cómo tenía él montado su setup y joder <risa> claro él me lo planteaba de tal manera que yo yo veía el valor no lo que tú comentas no veía el valor de tener esas esas copias locales no en tu ordenador pero decía, Dios, o sea, el momento en el que me ponga yo a montar esto, digo, me puedo tirar igual un mes en casa encerrado, yo hasta tratar de replicar algo parecido. Pero luego, al tiempo, me comentaba cosas que eran muy guapas, o sea, cosas que, que realmente me gustaría tener hoy día, como por ejemplo, una, era como una, me comentaba una, una agenda que tenía él sobre los temas y además estaba toda enlazada entre sí misma, bueno, una especie de software ¿no? que, que, está, que, que, que él tiene en local y que yo no he visto en, en ningún sitio. Como, como algo que exista ¿no? en la nube. Entonces, bueno, que, que hay cosas que son incluso más interesantes que lo que ofrece estos servicios centralizados, pero sí que dar el salto no es sencillo.
1: No, no, no. Sí, sin, sin duda no es sencillo. Eh, sin duda no es sencillo y sobre todo es, es muy de pensamiento a largo plazo, ¿no? Porque decís, pff, bueno, pues que ahora mismo no, no me están cancelando ni, ni están cancelando a ningún amigo mío, ni están cancelando a nadie... De, de mi círculo, ¿por qué ponerme a hacer todo este trabajo este trabajo ahora? También es cierto que a mayor tiempo que le dedicas a crear eh, y a guardar toda tu, tu información en un servicio externo, mayor es la dificultad de sacar todo de ahí. Mayor... De hecho, es que en realidad no lo podés sacar de ahí. Podés copiarlo de ahí, ¿no? Pero esa información que le diste a Google, no se la podés sacar a Google. Podés copiarla. Pero eso la, la seguirán teniendo y seguirán sabiendo cosas de vos que ni tu madre, ni tu perro, ni tu mujer saben de vos. ¿Cuál es, cuál es
0: digamos, eh, en tu opinión, el camino más sencillo? Porque comentas en el eh, comentabas eh, con Preston que, en tu opinión, realmente muchas veces pasa que, que la gente se enfrenta a esta realidad, a, a, llega a Bitcoin y dice... Vale, para, para ser un buen bitcoiner tienes que tener, pues eso, tienes que tener tu nodo, tienes que tener control de la privacidad, tienes que tener tus llaves, tienes que tener no, un montón de cosas, ¿no? Que parece una lista que, que bueno, no podemos decir que sea difícil hoy día comparado con cómo era antes, pero pero que aún así puede ser una lista de cosas por hacer que, que puede ser un poco complicada. Entonces, sé que bueno, tú y, y gente de tu entorno estáis trabajando en, en cosas eh, que, que, sea, que simplifican el acceso a estas herramientas de, de Bitcoin, que creo que además es el libro, es el nombre del libro que estás escribiendo, algo de Bitcoin Tools, ¿no? Bit, o algo así.
1: Bitcoin 201. Sí.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué herramientas, en tu opinión, serían las básicas, necesarias, o bueno, igual no necesarias, pero digamos, en la primera semana de, del Bitcoiner, ¿qué necesitaría para
1: ir tirando? Ah, para mí, el primer paso, a ver, nunca va a ser este el primer paso, porque el primer paso del 99% de los bitcoiners es, eh, o de, de la gente que está empezando con bitcoin, es comprar o recibir bitcoin de alguna manera, ¿no? Ser sería sorprendente empezar, empezar de alguna otra manera, eh, sobre todo hoy en día. Pero para mí una de las grandes, grandes equivocaciones que empezaron a surgir en los últimos dos o tres años, a lo mejor, eh, es el tema de el setup que tenés que tener para tener tu nodo. Y el tema del nodo de Bitcoin eh, eh, está mistificado a un nivel que es absurdo, absolutamente absurdo. O sea, el Bitcoin es software. De la misma manera que mmm, el Buscaminas es software. <risa> o sea, es un programa que ejecutas en tu ordenador. No hace falta una Raspberry Pi, no hace falta un disco de 2 terabytes, no hace falta un cableado y no hace falta un, un título de ingeniero industrial. Y <ríe> es simplemente eh, ir a un sitio web y bajarse un, 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 un fichero y ejecutarlo. Y, y ya está. Creo que eso es lo absolutamente básico. ¿Por qué? Porque una vez que interactúas con la red de Bitcoin, que es lo que me pasó a mí. Yo estuve durante dos años, cuando empecé con temas de, no con temas de Bitcoin, pero cuando estuve expuesto al concepto de BTC-USD, me pasé dos años en los que, por más que soy ingeniero informático, no ejecutaba mi... Jamás ejecuté ni Bitcoin, no, jamás había ejecutado Bitcoin, ni, ni, ni Ethereum, ni ningún tipo de, de sistema de, basado en software. Simplemente compraba y vendía Bitcoin, como hace tantísima gente. Hasta que no empecé a hacer mis transacciones de Bitcoin y entender qué es Bitcoin, era. ¿Podría ser Bitcoin como podrían haber sido. Eh, Podría haber sido oro o como podrían haber sido. Eh, lápices. O sea, era comprar y vender cosas. Hasta que no, no empecés a ejecutar y a, tener, a hacer tus transacciones de Bitcoin, eh, no lo vas a entender realmente. O sea, podés leer todos los libros que quieras sobre Bitcoin. Podés leer Bitcoin Standard. Podés leer Check Your Financial Privilege. Podés leer cualquier libro. Hasta que no haces tus transacciones de Bitcoin, no lo vas a entender realmente. Entonces, para mí, esa es la base. Todo lo demás es negociable. ¿Por qué Todo crees? lo demás ¿Por qué crees que, se, que se,
0: se llegó a eso? Porque yo entiendo que en un momento, hace 10 años, por ejemplo, donde cuando el almacenamiento era mucho menor, la potencia de los ordenadores podía ser menor. Bueno, era mucho menor, claro, porque esto va bastante rápido. Entiendo que igual en un punto como ese, pues sí, sí que se hablase de la necesidad de tener un ordenador externo, no? en este caso, pues una, una Raspi, y, y, y tener ahí tu nodo y demás. Pero como tú dices, yo creo que sea... Se, se, se ha mistificado este, este tema, ¿no? Mistificado. Se ha mistificado este tema y, y, a, y ahora como que si, si no te llega todo este equipamiento, no eres capaz o, o no deberías intentarlo. Y, y eso es algo que para mí se ha complicado mucho porque conseguir Raspberry Pi últimamente es muy complicado. Entonces, eso yo creo que es un, eh, es un cuello de botella para muchas personas que pueden plantearse, ah, mira, me gustaría hacer esto, pero no lo hago porque, bueno, no, no tengo... So,
1: sobre todo para mí el problema más grande, eh, porque mismo antes de antes del tema del del supply chain y los problemas estos, eh, cuando era, era el a la tienda que tuviese más cerca y comprarte una Raspberry Pi era ir a una, a una tienda a comprar una Raspberry Pi uh, o sea y, y, y ver qué cable van por más que son literalmente dos cables pero a ver y este cable y dónde poner conecto de esto y el cable de RJ45 por cómo lo pongo que para un montón de gente jamás hizo cableado Ethernet o lo que sea y, y puede ser un mundo eso y es absolutamente innecesario yo mi primer nodo de Bitcoin era mi portátil. <risa> ¿Pero cuál es el riesgo? Portátil...
0: ¿Por, qué? ¿Por qué se llegó a ese punto? Porque mucha gente no te diría esto que estás diciendo tú ahora, ¿no? Entonces, ¿hay algún riesgo realmente en tener el nodo en tu
1: portátil? No, no hay, no hay ningún riesgo de tenerlo en tu portátil. De hecho, yo, yo, a ver, de, de, depende cómo tengas el sistema hecho. Si estás usando eh, hardware wallets, eh, billeteras físicas... Eh, Sí, billetera física, ¿cómo la diría? ¿Cómo lo llamarías en español? Billetera física, sí, o, o okay. monedero. ¿Billetera? Ahí está. Si, tuvieses, si, si usas eso, es entre lo mismo y un poco mejor usar tu laptop, tu portátil o tu ordenador de todos los días que usar una Raspberry Pi. Una Raspberry Pi desde el punto de vista de seguridad. La Raspberry Pi se sabe que están llenas de agujeros, eh, que están súper súper son extremadamente vulnerables a muchos ataques entonces no es que sea un ordenador particularmente potente o interesante para tener uno de bitcoin si tenés tus llaves de manera eh, las, las tenés en frío Da exactamente igual si la, si la transacción la estás creando, si después la vas a verificar la transacción en, en tu en tu, en en tu wallet, en tu monedero, gracias. Eh, es, es exactamente, es, es absolutamente relevante. Eh, después donde vas el broadcast de la transacción, es que es exactamente lo mismo. La transacción ya está firmada, no puede ser alterada, por más que tengas todos los virus y malware y hackers chinos del mundo entero. Es, puedes es, tener, puedes tener, el, o sea, puedes usar el ordenador de tu madre,
0: ese típico que. Que solo ejecutar cualquier cosa ya te da media hora, porque empiezan a salir ahí mil millones de, de pop-ups ahí todo, lo que son a superficie. Y, y aún así, tener ahí tu nodo tranquilamente, siempre y cuando tú firmes, o sea, tengas tus firmas externas, eso a través de un monedero frío, como la Bitbox, patrocinador de este podcast. O,
1: excelente, o monedero, no patrocinador no mío, pero nada. excelente wallet.
0: No, ya, ya que pagan, ¿no? ya hay que meter una cuña de vez en cuando.
1: O sea, que esto puedes tenerlo así y realmente no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Y de hecho, no es que sea mejor tenerlo en Raspberry Pi. ¿Qué pasó con el tema de las Raspberry Pi? A ver, por un lado fue el tema de, las, de la guerra del 2017, eh, donde por, por probar lo fácil que es ejecutar eh, Bitcoin y, y tener consenso y poder validar tus propias transacciones, eh, por probar todo eso se hizo el punto como decir, hasta una Raspberry Pi puede hacerlo. Pero es como decir, mmm, no sé, hasta en un lavarropas puedo... <ríe> hasta en un lavarropas puedo poner pinturas dentro y hacer un, un, una obra de arte. Ok, sí, pero no es la mejor manera de hacer una obra de arte. De la misma manera, <ríe> tener una Raspberry Pi... No es el ordenador ideal para, para este tipo de cosas. Era simplemente para probar algo. ¿Y después qué pasó? Salió Umbrel, Raspberry Plates y un montón de proyectos. Que, y y Mino, y proyectos monetizables que, tra, que mmm, construyeron sobre esta narrativa. Pero... A ver, yo que tuve muchos... Raves, raspberry Pi tuve muchos problemas, pero... Pero no sé, no soy muy fan. Se notan son las palabras
0: de un cliente
1: insatisfecho. A ver, sobre sobre todo ya te digo, eh, yo creo que el problema más grande es la introducción de del ruido de que de pensar, ah, para validar mis transacciones de Bitcoin tengo que hacer todas estas cosas y comprar este dispositivo y esto otro, pero si sí este disco que a lo mejor no funciona y el cable para para de de potencia, y estás introduciendo un montón de complejidad cuando en realidad es bajarse a un programa de internet y ejecutarlo. Es que literalmente tardas 40 segundos, a lo mejor. En lugar de... Para alguien que no sabe cómo hacerlo, puede ser muy difícil el armar uno de una Raspberry Pi. Y no es más seguro. Eh, eh, en, a lo mejor es un poquito más bonito la idea de, bueno, no tengo todo segregado, ese tipo de cosas. Pero es que es no, no, es sí, pero no es necesario. Es cookie, claro, exacto exacto. Pero no es más que eso. <risa>
0: Breve pausa para recordaros, nada, tres, tres cositas. Igual son cuatro. Bueno, la primera es que si quieres ayudarme porque te mola este rollo, puedes hacerlo de varias maneras. La primera sería a través de Patreon, patreon.com barra podcast sobre Bitcoin. Ahí te puedes convertir en patrono y no recibir nada especial. No recibir nada especial porque hago un montón de contenido ya, entonces pues no me da la vida. Pero sí que puedes preguntarme todo lo que sea y recibirás respuesta rauda a través de Patreon. La segunda cosa es que puedes hacer puedes venirte a verme en Twitch hago directos en Twitch y puedes venirte ahí a verme en Twitch. Y de paso, te puedes suscribir. Creo que si tienes Amazon Prime, te suscribes gratis. Y, y ya está. Y me llega a mí como un dólar al mes. El otro día me pagaron 55 dólares. ¿Eh? ¿Qué te parece después de tres meses ahí? Y <ríe> otra manera de ayudar, esta es muy molona, es a través de Fountain. Fountain App. La aplicación de Fountain es una aplicación para escuchar podcasts como este y otros tantos, donde tú puedes recibir SATs donde puedes enviar sats y también comentarios con tus sats. Total, que es muy guay, me está gustando mucho, no estoy tan al tanto de los comentarios a través de Fountain como me gustaría, me hace mucha ilusión cuando me meto ahí y veo todos los comentarios, pero vamos, que puedes escuchar podcasts y ganar dinero y enviar dinero a través de, de Fountain, así que esta es una manera muy interesante de escuchar. Y finalmente, esta no es para ayudarme, esta es para ayudarte a ti, si quieres escuchar temas digamos por categorías sobre bitcoin puedes encontrarlos en mi página web un podcast sobre bitcoin.com donde están todos estos podcasts pero por temas si te apetece aprender bitcoin rollo así más básico pues hay una categoría de aprender bitcoin si te apetece energía energía si te apetece política política historia historia mercados todo eso está en la en la página web por categorías así que nada ahí, ahí lo llevas venga seguimos con, con pablo Hablemos de, hablemos de un nodo que, que no es cookie, puede ser muy interesante, eso sí, pero es un poquito más complejo y a ver si hay maneras de hacer esto un poquito más sencillo. Y es el, el nodo de Lightning. Y es que hay que distinguir el nodo de Bitcoin, que es todo lo que venimos hablando ahora, de un nodo Lightning que te permite, digamos, acceso a este otro planeta en el cual las transacciones son inmediatas y, y mucho más rápidas y Bitcoin es escalable. Pero esto yo creo que, bueno, debería ir un poco de la mano, ¿no? De lo que sería un nodo de Bitcoin. Igual ahora no, pero en un futuro, en mi, en mi mente al menos, creo que, que es, tendrías que tener los dos para realmente ser, eh, ser, ser activo no, dentro de lo que es el ecosistema de Bitcoin.
1: Yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Eh, yo creo que Lightning es, eh, desde el punto de vista de liquidez, desde el punto de vista de operaciones eh, y desde el punto de vista de riesgo, es lo suficientemente difícil y no veo un camino hacia el cual Lightning sea, se simplifique tanto que sea equivalente a ejecutar un, un nodo de Bitcoin. Porque con un nodo de Bitcoin lo usas yo por ejemplo durante muchísimo tiempo mi nodo de Bitcoin lo encendía cuando iba necesitaba recibir o enviar dinero y después lo cerraba porque no quería tener un programa que me estuviese consumiendo recursos en mi ordenador y ya está. Y a lo mejor al día siguiente lo volvía a abrir, se sincronizaba las 24 horas que estaba pagado, y ya está. Con nodo de Lightning no podés hacer ese tipo de cosas. Un nodo de Lightning, yo sí que no considero que lo deberías tener en tu ordenador principal o en el ordenador de tu, de tu madre, como decías antes. Eh, y no creo, no, no veo que haya un camino en el que se simplifique tanto, tanto, tanto como para llegar al momento donde sí sea posible tener tu nodo de Lightning en, en, tu, en tu ordenador de todos los días. Eh, ya solo por el hecho de que Lightning requiere... Con, idealmente estaría conectado 24, eh, todo el tiempo, ¿no? que no, no, no lo pagas y lo vuelves a encender cuando lo necesitas. Eh, y por otro lado, el, el tema de, de Lightning, yo creo que hay como un poco de, de misticismo alrededor de, de, de que Lightning tiene que ser descentralizado. Y en realidad, la idea de que Lightning tiene que ser descentralizado, yo creo que hemos... Eh, Tomado el concepto de que Bitcoin tiene que ser descentralizado para mantener, la, para que sea sagrado las reglas de consenso de, de Bitcoin y que no sea fácil de cambiar, que no sea que cinco nodos se tienen que poner de acuerdo para cambiar las reglas de consenso, hemos adoptado ese, esa descentralización como si fuese un mantra y la estamos repitiendo en 20 millones de lugares donde no tiene ningún sentido y que Lightning sea descentralizado no es realmente importante, no es realmente interesante y no realmente óptimo tampoco a nivel de, de alocación de capital. Eh, el, el capital que uno, que uno pone, dedica a Lightning, es capital que se queda quieto, eh, dependiendo de cómo, de, de cómo estés conectado, pero es, es capital que se puede llegar a quedar quieto. Hay mejores y peores alocaciones de capital en Lightning. Lo que significa que no todo el mundo debería estar haciendo cómputos de... Cuál, ¿Cuánto capital debería estar alocando a Lightning? ¿Cómo, cómo debería estar manejando este capital? Eh, son, son problemas muy complejos. Son problemas que hoy en día no tienen una respuesta. Y son problemas que son subjetivos. Que para Tu respuesta va a ser una y mi respuesta va a ser completamente distinta. La respuesta de BitRefill va a ser una y la respuesta de Ibex Mercado va a ser completamente distinta. Entonces, que cada una de las personas se tengan que hacer, <risa> hacer un máster en costo de capital de, de, de Bitcoin, y si tengo que hacer un máster en, en alocación de capital, no es algo que sea funcional y no es algo que sea útil. Eh, y y lo, que lo, un poco lo que, lo que dije en el podcast de Preston también, lo importante de Lightning, ¿por qué queremos descentralización? ¿Queremos descentralización? Porque eh, a través de Lightning no es que vayamos a tener un problema de que vamos a pasar de tener 21 millones de Bitcoin a tener 42 millones de Bitcoin. El problema de Lightning es simplemente la censura de los pagos. Entonces, mientras tengamos la opcionalidad de abrir nuevos canales de Lightning, eh, da igual si está, si está relativamente centralizado o no. Lo importante simplemente es tener la opción de que si yo estoy siendo censurado, puedo decir, me hago mi propio canal de Lightning directamente a la persona a la que le quiero pagar y ya está. Entonces, digamos... La, la, la resistencia a la censura es heredada por la opcionalidad de Bitcoin, no de Lightning. Por eso eh, es que no, no creo que sea tan importante el, el tema de, de Lightning para que todos los... Por ejemplo, el tema de Plevnet, no sé si lo conoces es un movimiento para que la gente se, se abra sus, sus, sus canales y digamos es una red de pequeños usuarios de Bitcoin que van abriendo su nodos de Lightning. Y me parece que es un proyecto interesante como forma de aprender y como exploración, pero no me parece que tenga sentido en la evolución de Lightning.
0: Bueno, a mí sí me gusta, porque, por lo que dice, ¿no? ya como suco, por ejemplo, de incrementar el Anonymity Set. ¿no? Es cuanta más, cuantos más canales, más, más nodos y demás, digamos, más resistente a la censura puede ser. Porque, lo que, claro, digamos que el problema que comentabas es eh, se soluciona con la opcionalidad, en el sentido de, vale, si, por ejemplo, me... me me banean una ruta o me banean un nodo, me banean un, un canal, ¿no? Pero digo, bueno, pues, pues tengo otro que puedo usar. Pero claro, para tener otro que puedas usar, tiene que haber otro que puedas usar. Y esto, claro, sí, sí que seguiría siendo una opción, pero, pero sí, cuantos más existan, me parece que es mejor. Pero sí, como tú dices. Y bueno, ya sabía cuál era tu postura en ese sentido, porque claro, ya, ya, ya escuché ese, ese podcast. Pues eh, sí, me parece que no es del todo necesario. Y bueno, si bien se está trabajando en que esto sea más sencillo, por ejemplo, con Watchtowers y cosas así, ¿no? que te permiten tener un poco el balance controlado dentro de Lightning y demás, pues sí, esto ya digamos que sí que añade, si ya era complicado o podía parecer complicado lo del nodo de Bitcoin, le añade un grado más de, de dificultad y. Y bueno, como comenté también eh, en una entrevista hace poco con Anthony Poddevin, el de, el de Magma, claro, el tema de, de, de los canales es fácilmente algo que se profesionalizará y que y que eso es, y que que habrá muchos eh, digamos, piscinas de liquidez a través de las cuales se mueva gran parte del tráfico dentro de, de Lightning. Y eso yo creo que es una fuerza centralizadora que, que es, es irreversible, porque al final ahora muchos pagos, digamos que el dinero siempre tiende a la liquidez y si, y si hay más liquidez en un camino, pues muchos, muchas, muchos, eh, muchos viajeros, digamos, tomarán ese camino en lugar de, de tomar otro menos líquido. Eso yo creo que no tiene vuelta de hoja.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Además, alguien que esté trabajando en obtener un nodo, que esté trabajando en obtener un lugar centralizado dentro de la red de, de Lightning... Eh, va a empezar a ganar cada vez más inteligencia, va a empezar a, a ver patrones en la forma en la que su liquidez se va moviendo dentro del sistema y es, es absolutamente imposible que una persona, un, una persona que está haciendo esto por hobby eh, pueda competir a efectos de eh, alocación de liquidez con, 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 con entes de esta, de esta característica. para vale, bien, entonces lo de, lo
0: de Lightning lo podemos, eh, lo podemos dejar, dejar ahí, es un poquito más complejo, pero lo bueno es que no es necesario al menos en tu opinión y, y en la mía realmente creo que van por ahí también me gustaría pensar un poco más sobre esto pero, pero a, a, lo veo sí que mucho menos importante y necesario que, que, lo, del bit, que lo del nodo de, de Bitcoin otro tema que te quería preguntar pues tengo dos temas todavía que me gustaría saber tu opinión es eh, acerca de un fondo de inversión en el cual aparece tu nombre espero que, que tú sepas que tu nombre aparece ahí y... <ríe> y que es un fondo de inversión que se dedica a invertir en eh, empresas de Bitcoin. Yo hace cuestión de unas semanas publiqué un podcast en el cual analizaba los principales eh, venture capitales, venture capital funds, eh, que, que habían invertido o que invirtían en empresas de Bitcoin. Y uno de ellos tenía un nombre cojonudo, lo sigue teniendo, Ego Death Capital, y este fue uno que no fui capaz de meter en mi estudio porque no se no aparecían las empresas en las cuales había invertido. Pero lo que sí que aparecía, como digo, es tu nombre ahí. Entonces, ya que te tengo aquí, por favor, puedes decirnos qué, en, en qué está invertido IGO Death Capital y, y así ya os salgo de dudas. Gracias.
1: Sí, a ver, IGO Death eh, es el fondo que lo empezó Chef Booth. Eh, con, eh, con Andy y Nico que son, son los eh, fundadores eh, ellos tres son los fundadores del fondo y Preston, Linalden y, y yo somos los, eh, los advisors de los eh, consejeros del fondo Está bastante bien ese lineup eh, eh, con Preston sí, sí, sí. tú, Linalden, ahí está de puta madre estás en buena compañía <ríe> Sí, 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 la verdad que es, es, es un, un grupo de gente increíble y, y la, 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 es, es un, un proyecto muy interesante porque la idea es eh, invertir a muy largo plazo, o sea, invertir en, en, en empresas que tengan una visión de, de acá a 10, 20, 50 años, eh, que es un poquito distinto al, al, al approach que hacen en general los, los VCs, que es tratar de flip things, ¿no? De tratar de generar un montón de, de rendimientos en el próximo año, en los próximos dos años. Eh, y, y la idea es, el, el mandato, digamos, es eh, invertir en empresas que vayan a, a mejorar mucho eh, el, el estado de la libertad a través de Bitcoin, digamos. El estado de la libertad de los humanos a través de Bitcoin como herramienta. Eh, entonces, invertimos en, en empresas que, tengan, que estén construyendo infraestructura que, estén, que tengan la posibilidad de generar un impacto muy fuerte. La, creo que la primera inversión eh, pública eh, fue Fedimint, bueno, fe, Fedi, eh, que, que una de las cosas que propone es resolver uno de los grandes problemas que tiene Bitcoin eh, con, con el tema de que la custodia lo, lo, lo que se dice siempre es que el tema de la custodia de Bitcoin es un problema que no está resuelto porque un 90% de la gente no va a tener la capacidad técnica o, 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 o intelectual o curiosidad como para guardar sus llaves y tener la seguridad de que están guardando sus llaves, entonces dejan sus fondos en Coinbase o dejan sus fondos en Blue Wallet o dejan sus fondos en, en, en cualquier tipo de, de custodia eh, completamente centralizada. Entonces, eh, el, una de las cosas que, que busca Fedi es llevar ese mismo modelo de estoy confiando en otra persona, estoy confiando en una organización, tratar de llevarlo a lo más localizado posible y tener la confianza en modelos localizados. ¿no? Entonces, en lugar de decir confío en Coinbase, es confío en mi vecino con el que me crié toda mi vida, ¿no? Sí,
0: es un poco y... parecido. Hice un podcast sobre, sobre Fedi porque, bueno, traté de entrevistar a alguien de, que trabajase allí, pero ninguno hablaba español. Entonces, al final me lo estudié <risa> yo. Y hablé con Obi, que, que, Obi ¿no? Sí, el fundador. Y, sí, sí, Obi. Y me estuvo comentando un poco cómo iba y demás. Y sí, hice un podcast y es un poco parecido a ¿no? lo que comentabas antes sobre las uh, fuentes de confianza. En lugar de, en este caso, depositar el dinero, como dices, en un Coinbase o igual, en el caso de antes, de depositar tu confianza en Twitter o en el Estado, pues lo que haces es que la depositas en personas a las cuales ya confías. En este caso, pues, eh, puede ser tus Exacto. vecinos, tus amigos, eh, tu familia y te, te creas una mini federación. En este sentido, se parecería un poquito a lo de Liquid, que te creas ahí tu federación uh -huh. y, 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 y gestionas tu, tu dinero Dentro de esa federación, confiando en que tus amigos, tu familia, pues no va a robarte. O que es yo creo, lógica.
1: Claro, claro. Y, 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 lo, y lo que hace es traer el modelo de confianza opaco que tenés al confiar en Coinbase, lo, lo lleva a, a un modelo de confianza mucho más claro y mucho más evidente. Si decís, ok, mi modelo de confianza es que estoy confiando en el vecino A, B y C... A lo mejor si me peleo con C o tengo un problema con C o sé que C, al final descubro algo, no es una persona muy de confianza, puedo salir de ese modelo de confianza y adoptar un modelo de confianza distinto, ¿no? Mientras que con Coinbase hay literalmente millones de personas confiando eh, en, en Coinbase y no tienen la menor idea de quién está, quién tiene acceso a sus llaves. No sabe, no, es absolutamente opaco, ¿no? Entonces, FEDI fue una de las primeras, creo que fue la primera inversión pública que hicimos, después la, que, la, la siguiente que fue anunciada recientemente, tenemos un montón de otras pero que todavía no son públicas, pero la que, la que ya es pública es Sinota, que es una empresa que lo que busca es conectar a los Bitcoin miners eh, con eh, las empresas que les dan la electricidad, eh, porque de la manera en la que funciona el sistema del de eh, el, el mercado de, de electricidad para grandes consumidores de, de energía es eh, tienen que postear un 60 días típicos de consumo de energía entonces si a, a lo largo de 60 días eh, una, un minero está consumiendo digamos 20 mil dólares de, de electricidad tienen que postear esos 20 mil dólares para como una forma de colateral no entonces, el, el juego entero de un minero es acceso a electricidad y eficiencia de, 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 de alocación de capital. Ese es todo el juego de, de, de un minero, ¿no? Entonces, el tener que tener este capital atado en la empresa que le está dando la electricidad es una desventaja. Entonces, lo que busca Sinota es conectar al minero con la empresa de electricidad y hacer el settlement cada 15 minutos de la electricidad que ha, que ha consumido el minero, de manera que, en lugar de tener que tener 60 días, puede tener una hora de, 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 de ese capital atado, eh, que cambia, cambia las ecuaciones brutalmente. no eh, Así que, bueno, ese es otro, otro, otro proyecto. Es, esa es la clase de inversión eh, que busca que ser busca serigotez.
0: Bien. Oye, pues ese me ha gustado mucho. Habrá que buscar a... A alguien ahí en sí nota con quién hablar. Porque el tema de energía y mineros es uno en el que, en el que me gusta entrar, entro, entro bastante a menudo, así que esta, esta parte no, no la conocía, así que será, será interesante. Ya te, ya te es súper,
1: súper, súper nuevo. Eh, Austin, que es el, uno de los fundadores de la empresa, va a presentar ahora en la conferencia del de Salvador, va a presentar eh, en lo que están trabajando, eh, y creo que habla español, así que a lo mejor te puedo, te puedo conectar. Pues ahí, ahí, ahí
0: queda Yo, si, 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 si lo consigues te invito a una cerveza
1: bien y,
0: y vale para, para terminar que, que sé que tienes que trabajar en algo supongo hay un tema que, que salió en la en, en una el... reunión
1: ¿Cómo? con, con IgoDez justamente
0: y también, también con IgoDez
1: ah mira pues con IgoDez ahora sí
0: pues eh, no, genial porque salió y lo que me gustó es que cuando salió este tema fue pues eso un ejemplo de lo que dices de que a Preston Peace como que le voló la cabeza se quedó pensando en hostia nunca había visto esto de esta manera uh, no sé qué pensar tengo que pensar en ello tengo que darle vueltas o sea se quedó se quedó bastante pillado y, y era al respecto de la idea de las, de las CBDCs lo que, lo que son las, las monedas digitales estatales y él planteaba que, bueno, o te planteaba que tú como bitcoiner muy probablemente estarías en contra de, de la implementación de estas, de estas monedas digitales estatales. Y entonces tú saliste a decir que no, que, que realmente todo lo contrario, que tú esperabas que, que, sales, que, que, que cuanto antes saliesen mejor y cuanto más, eh, cuanto más fuertes las CBDCs, mejor. Entonces puedes explicarnos por qué y, y sobre todo si puedes entrar en esa idea de, de productores versus consumidores que me pareció muy interesante.
1: Sí, absolutamente. A ver, eh, mi, mi mayor miedo con el tema de, los, de, los, de las CBDCs eh, es que, en, 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 sobre todo en temas técnicos, eh, los estados son extremadamente ineptos y, y van a tardar demasiado en implementarlas, pero si me dijesen que salen pasado mañana, yo estaría súper feliz. Eh, a ver, el, el, tema, el tema de las CBDCs es que es, es técnicamente... Eh, absolutamente factible que las CBDCs, y lo estamos viendo en, lo que, en las cosas que están anunciando, en las cosas que están preparando eh, les den unas herramientas de control que lo que hicieron los estados con el COVID y lo que hicieron con las vacunas y con el COVID Pass va, va a ser absolutamente nada comparado con cuando un estado te dice dónde puedes gastar tu dinero cuándo, cuál es tu tipo de interés personal eh, si podés gastar dinero eh, puedes gastar dinero o, o, o no O si te vamos a poner una multa Porque dijiste tal cosa en Twitter eh, El hecho de que sea Técnicamente posible hace que Muchos de esos excesos de poder a, Vayan a ser eh, Inescapables eh, una, una de las cosas que yo Como escucharás por mi acento Que crecí en Argentina y una de las cosas que, que Vi es que El Estado argentino a lo largo de, de, los últimos, de las últimas décadas, a medida que el peso eh, argentino se iba, iba cayendo y cayendo y cayendo, eh, la gente buscaba el único refugio. Y, y es un tema muy interesante porque la gente, por más que no le interesen temas monetarios, temas de evolución de cómo funcionan las monedas, cómo funcionan los sistemas interbancarios, la gente no le interesa para nada eso, pero cuando la gente se quema, re, reacciona y entiende. No le hace falta entender ¿Por qué el peso se devalúa? ¿Por qué el dólar tiene este comportamiento? Solamente ven el efecto y reaccionan y se intentan proteger. Como si le pegases a un perro. El perro no le hace falta hacer un, un análisis de tu psiquis. No, el perro se protege. El perro o te ataca o huye. Y, y lo que sucedía en Argentina es que cada vez que había un episodio de devaluación de y, y, y la gente se empezaba a refugiar en el dólar el gobierno salía a intentar prevenir ese refugio, porque es una herramienta anti el gobierno, es una, es una herramienta de protección de la persona. Eh, entonces que la persona sea sometida a, a la expropiación de riqueza es el plan, es el objetivo. No es que digan vamos a devaluar porque devaluar es interesante, no, es una forma de confiscación de riqueza. Entonces la persona que se está protegiendo no le queda otra al Estado que intentar que esa persona no se proteja. Entonces, si el Estado argentino, y cuando digo el Estado argentino, en realidad digo cualquier Estado en el mundo entero, si el Estado argentino hubiese tenido la capacidad técnica, eh, digamos, la capacidad física de prevenir que las personas se protegiesen, lo habrían hecho, sin, sin dudar, lo habrían hecho en un instante. Entonces, el, el CBDC lo que es muy interesante es que les da esa capacidad técnica. Y el hecho de que exista esa capacidad técnica hace que sea, sí o sí, una herramienta que vayan a tener que utilizar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el valor de Bitcoin? El valor de Bitcoin es no es tanto los 21 millones ni un montón de narrativas que tenemos. El valor de Bitcoin es que nadie, nadie, nadie lo puede censurar que nadie, nadie, nadie lo puede expropiar. Entonces, cuando en el mundo entero sometés a la riqueza a estas condiciones donde inexorablemente vayan a ser censurados, el caso donde hay una herramienta que te, lo que te brinda es la resistencia a esa censura, hace que el valor de Bitcoin sea tan evidente, tan tan dolorosamente evidente que todas las personas que se quieran refugiar van a ir inmediatamente, a medida que vaya la información y el conocimiento y la comprensión distribuyéndose, vayan a protegerse. Y la herramienta para protegerse frente a estos abusos es Bitcoin. Es Bitcoin. Eh, y para mí lo más interesante, que creo que es un poco a lo que, a lo que aludías, con el tema de los consumidores, es que la gente con mayor interés de, de protegerse de, de, de estos abusos es la gente que produce. ¿Por qué? Porque la gente que consume se beneficia de los CBDCs. Porque a la gente que consume y consume y solo consume le decís vamos a sacar una, una herramienta, una aplicación que te la instalas en tu teléfono y no tenés que ir al INEM a buscar tu tu, 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 tu pago para. del paro. Lo vas a recibir, eh, exacto, lo vas a recibir directamente en esta aplicación. La gente, digamos, la gente es un espectro, no es que haya uno que es consumidor y otro que es productor, ¿no? Es, es un gran espectro. Pero a la gente que está más en el espectro de únicamente consumir, la idea del CBDC y la idea de que le confisquen la riqueza a otros y se las den a ellos es absolutamente atractiva. Pero para la gente que produce y que quiere ¿Acumular riqueza? ¿Por qué quieren acumular riqueza? Quieren acumular riqueza porque esa acumulación de riqueza les da una mejor vida y les da una vida más productiva, una vida donde pueden hacer más, tener un impacto más fuerte en, en, en el mundo. A esa gente los amenazás con una forma de confiscación donde no tienen un recurso, donde no se pueden refugiar, eh, y esa gente es la que más va a tender a decir me voy a este, a, a este otro sistema. Nosotros lo que queremos en Bitcoin no son un montón de usuarios. Nosotros lo que queremos en Bitcoin son personas productivas. Porque a mí nada más me daría, nada me daría más felicidad que interactuar económicamente hablando, interactuar con otro bitcoiner. Pagarle por sus servicios en Bitcoin y yo recibir mi pago por mis servicios en Bitcoin. Lo que siempre decimos de la economía cerrada, ¿no? Eh, entonces, no es equivalente tener mil personas de acá o mil personas de allá, no es equivalente. Una persona productiva, en términos económicos, en términos de aporte a una sociedad, a una economía cerrada, eh, una persona productiva puede tener el impacto de mil personas, diez mil personas, si esas mil o diez mil personas son, tienden más hacia el lado consumidor. Entonces, por eso me parece tan interesante la introducción de esta herramienta tan devastadora como son los CBDCs, porque ya tenemos un sistema que funciona. Ya tenemos un sistema donde nos podemos proteger de todo esto. Necesitamos cada vez más gente productiva en este sistema. La introducción de los CBDCs es lo que empuja a esa gente productiva a venir a nuestro sistema.
0: Sí, es un poco lo que comentabas antes eh, cuando hablabas de la, la necesidad de, hacer un, de, bueno, de, de funcionar con un, con un nodo y hablabas de... De, de, de ese ámbito local versus el tener todo en la nube, y ya hablabas de la palabra conveniencia, ¿no? La conveniencia nos llevó hasta, hasta la nube. Entonces, digamos que para sacarnos en este caso de un sistema monetario fiat, como la conveniencia probablemente seguirá ahí, lo que, lo que, lo que nos empujaría sería, pues eso, el palo, ¿no? Un palo que te, que te empuje a, oye, mira, esto realmente sí, es muy conveniente, pero, pero no es lo que, lo que me permite vivir de la mejor manera, entonces me voy.
1: La gente, la gente aprende muy rápidamente cuando se quema. Cuando uno, uno se quema, cuando tiene un evento traumático, aprende muy rápidamente. No te hace falta que te repitan la lección una y otra y otra y otra vez. En, en Argentina en el 2001 tuvimos el corralito donde a toda la gente que tenía su dinero depositado en el banco se lo confiscaron. Esa gente aprendió la lección de no deposites tu dinero en el banco muy rápidamente. Y, y en Argentina el tener tu dinero fuera del sistema bancario es extremadamente normal. Para comprar una casa y presentar un montón de billetes de dólar sobre la mesa, es absolutamente normal. Esas transacciones se hacen en el banco físicamente, pero no se hacen dentro del sistema bancario. Se hacen dentro del banco por un tema de seguridad, pero no se hacen dentro del sistema bancario. Eso es absolutamente normal 22, 20, 21 años más tarde. Y va a continuar siendo, siendo así, porque la gente aprendió esa lección, le dolió mucho, fue muy dolorosa, pero es una lección que no te la olvidas Y la introducción de CBDC va a ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
0: Tendremos que ver en, eh, en unos meses a dónde nos podría llevar eso, porque las implicaciones sociales podrían ser eh, interesantes. No sé si este es un aspecto filosófico eh, que a ti te, te llame la atención, pero sé que tienes eh, algo que, que hacer ahora. Así que, bueno, Pablo, creo que hemos dado una buena, un buen repaso a un montón de... De cuestiones y, bueno, realmente no podemos quejarnos de todo lo que hemos cubierto, creo.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Sí, fue un, un gusto hablar con vos y, y me, me encantaría explorar. Sí, el tema filosófico me interesa un montón también, así que me encantaría explorarlos también.
0: Sí, porque como has planteado esa, esa digamos, lucha filosófica entre dos entre ámbitos de la sociedad, creo que eso, eso puede dar mucho, mucho juego. Así que nada, si, si te parece, te, te, te emplazo ya a 2023 para, para tratarlo. Mientras tanto, pues nada, Perfecto. Sí, un placer. Y, y nos veremos en alguna. Un placer, Alberto. Nos veremos en alguna, en Riga 2023.
1: Ahí está. <ríe> Chao. Un abrazo. Y hasta aquí lo de
0: Pablo. Muy buena charla, la verdad. Me ha caído genial este chico. Parece mentira que no le así antes. Y además, estuvimos ahí al lado. En Riga. Seguro que estuve hablando yo con Luna y él al otro lado y yo <ríe> sin saber que, que este estaba ahí. Bueno, total. Qué bien. Y nada, espero que. Podamos tenerle de nuevo para una segunda parte. En el futuro pues me gusta cómo como piensa, cómo razona. Además está muy metido en una serie de, de cuestiones que creo que son interesantes como por ejemplo eso que ha comentado al final del fondo de inversión y demás lo cual nos puede arrojar luz yo creo sobre una serie de proyectos e eh, innovaciones que están ocurriendo alrededor de Bitcoin que pueden ser interesantes. No, esperemos que sí. Y nada, total, que, que, que me, me ha caído bien y, y puede tener cosas que aportar, como ha demostrado en esta charla. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Os dejo ya, id en paz. Simplemente recordad, bueno, lo típico, lo que he comentado antes de Patreon, Fountain, Twitch y demás. Y que si queréis comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Si queréis guardarlo, yo recomiendo hacerlo en la Bitbox y que encontráis enlaces a Pablo, a todo lo discutido en este podcast y a los descuentos que sé que es lo que más mola y todo eso en la descripción del podcast un abrazo y ahora sí os absuelvo